0: Hey, merci vielmal, Band, für euren Einsatz heute. So cool. Merci auch allen anderen, die im Einsatz waren. An Technik, bei den Kids. So cool. Ähm, einfach hier für Celebrations haben. Ich liebe es, einfach hier zu sein. Nach zwei Wochen Pause wieder hier zu sein. Und einfach mit euch zusammen Gott anzubeten, ihn zu erleben. Und, ähm, Einfach mit ihm sein dürfen. Hey, du hast es schon gesehen, wir sind von der Herbstferien zurückgekommen, oder vom Herbstcamp, genau. Wir hatten wunderbare Ferien. Gehabt. Und ähm, die Message, die ich heute mit euch teile, die ist, ähm, das ist eigentlich eine Message, die einfach für mich ist. Aber ich finde es schön, dass du auch noch hier bist und dass du oder auch zu heiter dabei bist. Aber es ist eigentlich viel mehr eine Message, die meine letzten zwei Wochen reflektiert. Wir sind nach, nach ähm, etwa drei Stunden Fa äh, Schlaf sind wir losgefahren ähm, im, auf unserem Camping. Nach Nacht um drei sind wir. Losgefahren. Genau, es war eine Nacht, die so laut war wie noch nie ähm, auf dem Camping gefühlt. Und, ähm, wir sind nach drei Stunden losgefahren, sind neun Stunden Auto gefahren. Wir hatten eine stündige Autopanne, haben uns deswegen verweilet und äh, sind mit unseren Tochter noch äh, Regenhose und Regenjacke kaufen, weil wir die Zeit nutzen durften. Wir sind weitere eineinhalb Stunden äh, gefahren, zu angekommen, haben ähm, ausgepackt, haben unsere Kinder versorgt, haben noch äh, in der Badewanne den restlichen Sand äh, hinter den Ohren rausgeputzt und äh, haben einfach mal geschaut, dass sie etwas gegessen haben und zufrieden sind. Haben sie dann Bett da? Sie haben als Ehepaar hergehockt und haben mal etwas nachgegessen. Und die Message ist genau dort entstanden. Weil ich wieder mal Zeit hatte, mit meiner Frau über gewisse Sachen auszutauschen, die in diesen Ferien oder in diesen letzten zwei Wochen sind hochgekommen. Und bei mir hat innerlich immer so ein Gefühl mitgeschwungen, du hast versäht. Vielleicht kennst du das. Du hast versäht, vielleicht nicht in den Ferien. Aber vielleicht bist du heute hier und das Gefühl schlummert irgendwo bei dir mit und du hast das Gefühl, du hast versagt. Und bei mir ist es genau so. Gewesen. Und darum sage ich, die Message ist heute vielleicht viel mehr für mich als für dich. Und ich habe mit Anais auf austauschen und bei mir in einer und habe mit ihr das Gespräch angefangen und habe mit ihr austauscht über all das, was irgendwie in mir schlummert. Du musst wissen, es waren nicht schlechte Ferien, es waren wunderbare Ferien und ich habe es genossen. Und gleich hat es immer wieder das gegeben. Ich habe mit ihr anfang austauschen, weil du musst wissen, in den, in den letzten zwei Wochen war ich in verschiedenen Settings. Drin. Vielleicht kennst du es auch aus deinem Leben. Es gibt nicht einfach eine Rolle, die du hast. Sondern du ne, ich, habe glaube, wir haben alle unterschiedliche Rollen. Und ja, wir als Pastor reden manchmal so von hüt die du an hast. Und ich habe dir so vier hüt vier Mützen mitgebracht. Der erste ist äh, der Vater, wo ich war. Ich habe meine zwei Töchter mitgenommen, sieben Monate ähm, und dreieinhalb, genau. Und dann bist du bist so der Vater. Du bist irgendwie in diesen zwei Wochen Vater. Du bist und du schaust, dass es deinen Töchtern gut geht, dass sie betteln, können, dass sie das können, dass sie das können. Und es ist alles gut, aber irgendwie ist du den Hut an. Aber es ist nicht der einzige Hut. Irgendwie hast du auch Wünsche, mit deinen Freunden mal auf eine Velotour zu gehen. Und du hast einen Hut oder einen Hellmann vor der Velotour. Und das willst du machen, weil für etwas hast du ja dein Velo aufgeschnürt, du hast es mitgenommen. Nicht nur, dass du es zwei Wochen anschauen kannst, sondern dass du es da mal kannst. Aber du bist irgendwo auch ein Freund, wo mal mit jemandem, wetsch einen Kaffee trinken, willst du da sein, wo du äh, Sachen erleben, wo man auch wunderbare Sachen erlebt, zum Beispiel mit Paintball spielen oder Kart fahren. Aber es hat auch andere, ähm, andere Situationen. Gegeben. Ich bin auch Pastor. Love your neighbor. Oder? Du bist da. Du bist da als Pastor. Du steckst in ihre Rolle und du willst auch für jemanden da sein. Du machst eine Message im Camp. Du bist da und für das bist du ja als Killer oder da hergegangen. Aber es gibt da auch noch die Rolle vom Ehemann. Die Rolle des Ehemanns, die du ja auch noch wärst, in diesen zwei Wochen. Und die Anna Frau, du auch noch mit deiner Frau Zeit verbringen. Aber irgendwie ist die zeit auch die Zeit, wo jeden Abend mit jemandem ein Glas Wein trinkst oder um die Nacht einlässt. Und wir haben schon mehr diskutiert, dass du, wenn du heim bist, niemals machen Aber im Camp hast du das Gefühl, du nimmst eine Woche oder zwei Wochen am Stück machen und du klebst einfach ein Nachtessen nacheinander und irgendwie merkst du, ja, da, da, da wäre ja auch noch die Rolle oder der Hut als Ehemann. Aber schau, ich glaube, es ist nicht nur so in unseren Ferien, sondern es ist immer wieder so, dass wir in unterschiedlichen Rollen stecken. Dass wir in unterschiedlichen Situationen drin sind. Du auch. Vielleicht bist du ein Angestellter. Vielleicht bist du ein Chef. Vielleicht hast du eine an die Ferien oder an die nächste Woche. Oder du bist hierher gekommen, auch in der Rolle. oh in der Situation. Und bei mir kommt es dazu, dass ich in diesen zwei Wochen irgendwie gemerkt habe, dass die zwei Wochen völlig ohne Strukturen ablaufen. Du bist da, du weißt, so etwas sollte laufen, aber irgendwie habe ich gemerkt, das ist eine neue Unsicherheit, die in meinem Leben kommt, wenn ich nicht Strukturen habe. Ich bin jetzt der, der jetzt mega Strukturen alles, aber gleich habe ich irgendwie gemerkt, in diesen Hüten ist es einfach hin und her geswitcht. Und du hast fast jedes Mal müssen fragen, also, welche habe ich jetzt an und was bin ich jetzt? Und äh, können wir es irgendwie noch sortieren? Und so sind wir am Nachtisch am Tisch gehockt und haben einfach über das Austausch Und oft, wenn so Rollen nicht mitschwingen, wirst du vielleicht der eine oder andere Rolle auch nicht gerecht. Und was bei mir auf den Tisch kommt, und gell, die Message, was ich nicht will, ich will nicht, dass der Mitleid hat mit mir, hat. ich bin nicht da, um euch das Mitleid zu ernten. Das, das, äh, das ist nicht der Punkt, das ist nicht der, wo ich hin will. Aber da kommen verschiedene Sachen, Plötzlich in deine Gedanken hinein. Schieben mal ein paar auf, oder? Anklage. Plötzlich ist Anklage. Ich hoffe, kannst du kannst es hier lesen, daheim, sonst musst du musst einfach mitschreiben. Ein schlechter Ehema. Schieben es da noch Frau? Aber bei mir, ein schlechter Ehema. Ja, wie viel hast du jetzt gesagt? Wie viel bist du jetzt mit dir, weißt so die romantischen Spaziergänge, oder? am Strand entlang, mal so ein bisschen verweilen, mal gemütlich, weißt so? Oder bist du wirklich ein guter Vater gewesen? Vielleicht bist du eher ein schlechter Vater gewesen. Oder vielleicht kommst du schon daher und sagst, ja eigentlich fühle ich mich als mega Versägerin, als Mutter. Ja, bin ich denn wirklich ein Freund In diesen Ferien? Oder eine Stimme mir sagt, ich bin ein schlechter Freund Freundin, kannst du auf deine Situation adoptieren. Oder vielleicht auch eine weitere Rolle. Ein schlechter Pastor. Du musst wirklich mitschreiben, lesen kannst du nicht. Aber es sind so Stimmen, die du vielleicht auch kennst. Ich kenne sie. Ich kenne sie zur Genüge. Und ich glaube, du auch. Ich glaube, du musst nicht so lange leben auf dieser Welt, dass die Stimmen irgendwann kommen. Und dir irgendwann zusprechen und sagen, das hast du nicht gut gemacht. Oder da ist nicht gut. Oder da ist versäht. Oder schau die Beziehung an, die du ist. Das liegt nur an dir. Und der Teufel klagt ja und wir sind dort zum die Nacht essen in aller Ruhe, weil wir zu 20 waren, Und wir haben darüber austauscht, wo sie einfach diskutieren. Was ist jetzt die Lösung? Was ist die Lösung, für klar zu kommen, mit all diesen Rollen, aber auch mit dieser Anklage, dass die nicht aufkommt? Ist das die Lösung, der voll Ist das die Lösung, einen anderen Job zu suchen? Und schaue, ich bin heute ehrlich, einfach, weil sie das ansprechen. Das ist, das, das ist nicht ein Gedanke, den ich lang spinne. Aber ganz ehrlich, wir haben doch alle diese Situationen, wo wir denken, jetzt laufe ich einfach davon. Oder vielleicht auch die Gedanken, die du sagst, ich ignoriere es einfach. Es ist schon alles gut. Es ist alles happy, clappy in meinem Leben. Es ist alles wunderbar. Das ist nicht so schlimm. Die Gedanken, die aufkommen. Das, was anklingt in deinem Leben. Die Anklage, ja, das musst du jetzt nicht so ernst nehmen. Oder vielleicht auch die Kritik, die es ja. Vielleicht löst es etwas aus. Vielleicht hat es ja Wahrheit dabei. Nein, nein, das stimmt alles nicht. Der, der hat schon einen Knacks. Bei dem habe ich schon lange gedacht, das sollte mal. Oder bei dem habe ich schon lange gedacht, so wie der mich sieht, der hat eher einen Knick in der Schüssel. Also du ignorierst es, du spielst es ab. Oder ist das die Lösung vielleicht für all das? Mehr Disziplin und mehr Struktur. Haben wir diskutiert an diesem Abend. Wir müssen mal Disziplin in unser Leben hineinbringen. Jetzt müssen wir mal am Morgen früh aufstehen. Wir haben super Kind, die helfen uns wunderbar dabei. Du musst früh aufstehen, musst Strukturen schaffen, du musst den Alltag durchheimen. Und dann, dann, kommst du mit diesen Rollen, schon klar. Und dann kommt es schon wieder gut. Du musst du einfach mal deine digitale Agenda mal wieder füllen und büscheln Und dann kommt es schon. Oder an was für Lösungen studierst du hierher? An was für Lösungen studierst du hierher? Wo du vor Sachen stehst, die vielleicht zu gross sind in deinem Leben. Vielleicht deine Ausbildung. Vielleicht deine Zukunft. Vielleicht deine Ehe. Vielleicht andere Sachen, die du davor stehst. Was ist der Lösungsansatz, den du denkst? Was die Lösung wäre? Schau, ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir uns bewusst machen, mit welcher Brille schauen wir unsere Probleme an. Was für eine Brille hast du aufgesetzt? Ein Brille, wo bei Anna, uns und bei mir immer wieder kommt, ist leisten. Ich weiß nicht, ob es mit unserem Land zu tun hat, ob es mit dem zu tun hat, was wir bis jetzt erlebt haben. Aber bei uns kommt immer wieder der Gedanke, du musst einfach mehr machen. Du musst einfach mehr leisten. Du musst es mehr herbringen. Du musst es mehr auf die Reihe bringen. Und jetzt musst du einfach mal ein bisschen Arsch klemmen. Nach kommt es ja schon gut. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Was für eine Brille hast du an? Vielleicht auch im christlichen Kontext. Vielleicht fühlst du dich nicht gerecht. Oder vielleicht hast du das Gefühl, ich komme nicht mit, mit all diesen christlichen Standard. Und du denkst, jetzt muss ich einfach mal, jetzt muss ich mal mehr Bibel lesen. Jetzt muss ich mal noch ein bisschen mehr killen oder noch mehr Livestream anschauen. Oder vielleicht statt Livestream mal vor Ort kommen, dann wird es sich dann bessern. Und du studierst an Lösungen, rum, die gründet sie auf deine Leistung. Sind. Was ist dein Lösungsansatz? Und schau, ich merke, es ist so entscheidend, was für eine Brille du an hast. Wir Auto ein Auto gemietet für die zwei Wochen und und wenn ich meine Sonnenbrille angelegt habe, das ist das Head-Up-Display, das du in Schieben hast. Für alle, die, die noch ältere Autos haben, da siehst du die Geschwindigkeit in Schieben. Und wenn ich die Sonnenbrille angelegt habe, ist das wie weg. Gewesen. Hast du eine Brille an, die einfach ignoriert, die einfach überdeckt, wo du anlegen kannst und sagen ja, mein Problem ist weg. Es ist alles gut. Ich weiss nicht, was du siehst. Aber dein Umfeld denke ich vielleicht schon lange. Und wenn ich vielleicht zum Garagiersturm gehe und sage, mein Head-Up-Display ist kaputt, es geht immer weg. Es verschwindet einfach. Dann würde er sagen, hineinhocken und sagen, nein, ist alles wunderbar. Wir sagen, nein, ich weiß nicht, was du für ein Problem hast, aber ich heiß, Ich sehe es nicht. Es hat zu tun mit dieser Brille, wie wir Sachen anschauen Wie wir auf Probleme zusteuern. Wie wir Probleme lösen wollen, was hast du an? Mit was für eine, für eine Gewannheit vielleicht auch. Ich glaube, Brüllen können auch für Gewannheiten stehen, wo wir Probleme haben gelernt zu lösen. Vielleicht auch Leute zu werden in dieser Erziehung. Ich probiere es immer wieder, es funktioniert nicht. Aber wir haben Gewohnheiten, wo wir denken, das Problem löse ich jetzt folgendermaßen. Aber schau, ich glaube, und es ist zu dem Schluss, wo wir kommen, an diesem Abend beim Nachtessen, wir sollten mehr Brüllen vor Gnade anlegen. Mehr Brüllen von Gnade von Jesus anlegen in unserem Leben. Und wir haben diese Brüllen angelegt und die Probleme noch eines angeschaut. Weil ich gesagt, okay, und was sagt das Wort von Gott darüber? Was sagt das Wort von Gott? Was ist die Aussage vom Wort von Gott essentiell in diesen Situationen, wo wir drinnen stehen? Was lehrt der Bibel über die verschiedenen Hüte, die wir haben? Sie sagen nicht so viel über Hüte. Du kannst vielleicht heisst du etwas über Mützen oder Velohelme oder so. Ich habe nichts gefunden oder würde glaube ich nichts finden in meiner Bibel. Aber die Bibel lehrt uns essentiell, wie wir unser Leben leben sollen. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, den ich heute mit dir möchte. Und ich möchte vorlesen, wir es im Römer 12, 1 und 2 heisst es. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. So, ich glaube, das mal die erste Folie. <lacht> ich bin nicht so blank, aber Gott ist mit mir. Aber dann lesen wir es doch. Wir sollen unser Leben ganz hergeben. Wir sollen es alles hergeben. Und wir sollen ein lebendiges Opfer sein. Hey, und wenn ich mal im Strand bin, einzig, studiere ich dieser Hingabe nach. Dem lebendigen Opfer. Und mir kommt ein Schäflein in Sinn, wo fröhlich auf der Weide rumhüpft. Hast du das Bild? Es hüpft rum und die Kinder sagen Jö und die Erwachsenen Oje oh, und alle haben Freude. Und das ist doch genau von dem Opfer, was die Bibel immer wieder redet. Ein lebendiges Opfer, ein Opfer. So oft haben sie Schäfchen genommen, es geschlachtet. Aber weißt du was? An einem Schäfchen, der freudig auf der Wiese ist, rumgehüpft und ist umgesprungen, dann hat man nicht gesagt, du, in zwei Wochen wirst du ein Opfer. Jetzt wäre es gut, wenn du dich mal noch ein bisschen waschen, ein bisschen, ein bisschen zum Kaffee gehen, ein bisschen leisten und dann ein bisschen schöner herkommen. Das hat einfach gefressen. Er ist feig geworden, er ist umgeköpft, er hat einfach sein Leben gelebt und irgendwann ist es genommen worden, und es ist gebraucht worden für etwas Übernatürliches, auf ein Opfer zu sein. Und ich habe an Aber wie viel bin ich in diesem Setting, in dem ich sage, jetzt bin ich ja Christ geworden, jetzt habe ich ein To-Do. Die Bibel redet ja davon: To-Do, wie ich so soll. Sein. Vielleicht kennst du es nicht, e, Halleluja, dann kannst du heute Morgen auf die gehen und kannst Gott danken, dass du diese Gedanken nicht hast. Aber wenn du im christlichen Kontakt aufgewachsen bist und genug lange in die gehst, wirst du irgendwann von dem hören, wie man sein sollte und wie man sich zu verhalten hat. Und ich überlege so, wie, wie bringen wir das zusammen, das lebendige Opfer sein und den Standard, den wir Killer haben, zusammenzubringen und wirklich Gott zu gefallen. Und ich werde weiterlesen. Im Römer 12, Eisen 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und sein Willen vollkommen entspricht. Hey, es geht um das Denken. Es geht nicht darum, was du machst. Es geht nicht darum, was du leistest. Sondern wie denkst du? Wie denkst du, dass du Probleme in deinem Leben lösen kannst lösen? Wie denkst du, dass du mit so Situationen, mit unterschiedlichen Rollen auskommst? Die Bibel redet davon, nicht, dass du jetzt bügeln musst und jetzt muss einfach mal ein bisschen besserer Mensch werden. Sondern es heisst, Denkweise anpassen. Und es heisst sogar, wir sollen sie nicht dieser Welt anpassen, sondern wir sollen sie dem anpassen, was Gott über dich und mich denkt. Und für mich ist das so ein krasser Gnadenvers. Weil weisst du was, mein Denken kann ich überarbeiten oder neu anfangen denken, indem ich das Wort von Gott lese. Aber du musst nicht. Du musst nicht. Aber ich denke, wenn uns die Liebe von Gott trifft, die Gnade, die Tat im Kreuz, die er da hat, wenn uns die trifft, dann soll doch etwas aufspringen in unserem Herz, wo wir sagen, ich will mehr erfahren. Ich will mehr erfahren von dem Jesus. Ich will mehr erfahren von dieser Gnade. Ich will mehr angezogen werden von dieser Liebe und mir das Wort von Gott für verlassen. In einem anderen Vers, Kolosser 2,8 heißt, es, lasst euch nicht durch irgendwelche Gedankengebäude und hochtrabenden Unsinn verwirren, die nicht von Christus kommen. Sie beruhen nur auf menschliches Denken und entspringen den bösen Mächten dieser Welt. Schau, ich kann dir sagen, und ich sage nicht, das ist nur schlecht. Ich bin... Sieben, acht Jahre zum Psychologe gegangen und ich habe extrem viel gelernt. Aber ich habe auch ein Gedankenmuster aufbauen, das dem Wort von Gott widersprechen. Nicht in allem, nicht in allem. Aber ich glaube, wir brauchen immer wieder eine Reflexion und ein Überlegen, hey, wie kann ich die Sachen an? Hat das Kreuz noch eine Rolle in meinem Leben? Oder bin ich am Leisten, bin ich am Ackern, bin ich am Selbstgerechtwerden, damit ich mit Herausforderungen in meinem Leben ankomme, komme? mitkommen. In dem, dass ich Überwinder sein kann. Weil hier und ich wir sind berufen, zum einem Überwinder zu sein in unserem Leben. Du bist nicht berufen, zum einem ping pong irgendwie ein bisschen hin- und hergespickt werden, sondern du bist berufen, zum einem Überwinder zu sein und das aus Gnade raus und das aus Grund vom Kreuz. Und guck, manchmal habe ich das Gefühl, es ist so wie ein Sternschnuppe. Manchmal habe ich so das Gefühl, jetzt habe ich diese Gnade begriffen. Und das nächste Mal, wenn ich den Himmel schaue, habe ich das Gefühl, ich habe wieder nicht mehr begriffen. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich hoffe, du bist weiter für dein Leben und, und für deine season Aber ich merke so, dass ich manchmal das Gefühl habe, ah, jetzt habe ich es begriffen. Und dann schaue ich zurück und denke, ja, pff, da bin ich ja praktisch ohne Jesus unterwegs gsi. Und mir ist ein Bild gekommen, von dem wunderschönen Gökku. Wer kennt das noch aus seiner Kindheit? Da kannst du so draufdrücken. Und dann fällt er zusammen. Kennst du ihn noch? Genau. No. Und ich habe mir überlegt, mein Leben fühlt sich im Fall ab und zu noch so an. Wenn ich vor Problemen oder vor Herausforderungen stehe und selber will, darf in die Finger nahm, dann geht es zusammen. Und dann zerbreche ich vielleicht fast ein bisschen an Herausforderungen, an Situationen. Und ich merke so oft, wenn ich loslasse und sage, hey, da gäbe es noch Jesus in meinem Leben, dass mein Leben wieder aufsteht. Und er meine Gerechtigkeit ist. Und er der ist, wo mir Stütze und Halt gibt. Und ich habe das so ein schönes Bild gefunden. Wenn ich selber herumfingerle an meiner Gerechtigkeit. Dass ich gerecht sein will. Dass ich die Beziehungen alle meistern. Dass ich nirgends anhecken will. Dass ich keiner Fehler machen will. Dann bin ich umfuscheln und ich eigentlich zusammen. Und sobald ich sage, Jesus, hier bin ich. Mach du. Dann steht es wieder auf ja habe dieser Message den Titel gegeben, ein Leben mit oder für Jesus. Weil die Frage, die ich stellt in meinem Leben ist, ja, ist jetzt Jesus einfach an meiner Seite? Oder bin ich ein lebendiges Opfer und werde mir bewusst, dass der seine Gnade ich für ihn leben muss. Und es gar nicht mehr so sehr darum geht, ob ich jetzt die vier Rollen oder wie viel du auch hast, unter einen Hut bringe oder bestehe, denn allen zu gerecht werden. Schau, Jesus will nicht einfach dabei sein, bei deinen unterschiedlichen Rollen. Er will es durch dich durchmachen. Und er will es erfüllen, aus seiner Gnade heraus. Und ich merke, dass wir so oft, oder ich persönlich, ich rede von mir, dass ich so oft drinnen bin und denke, jetzt muss ich es auf die Reihe bringen, dass Jesus wieder den Daumen hoch hat bei mir. Dass Jesus wieder denkt, hey, das hast du jetzt auf die Reihe gebracht. Oh, jetzt, jetzt habe ich es erfüllt. Aber es sind genau die Momente, wo ich zusammengehe. Die Momente, wo ich dem, wo die Bibel davor hat, nicht mehr prestiere. Und wenn ich wieder loslasse und sage, Jesus, hier ist mein Tag. So oft habe ich es nicht gemacht, in den Ferien. Und in den letzten zwei Wochen einfach am Morgen aufgestanden und gesagt, Jesus, hier bin ich, check in, I'm here to serve. Nein, ich habe überlegt, wie bringe ich es dir hin? Was, was könnte man noch machen, wie noch? Und, und wie bringe ich es denn irgendwie her, dass es klappt? Statt dass ich aufgestanden und gesagt Hier bin ich, du bist Meister, mit unvollkommenen Sachen klarzukommen. Und du hast mich ja geschaffen und du bist ja das Kreuz für etwas, den Leuten das, das Kreuz brauchen. Und hier bin ich mit all dem, was kommt in meinem Leben mit all meinen Versagen, hier bin ich und du machst. So oft bin ich selber am Fuß und am Omenfingerchen. Aber luki ich sage nicht, wenn du das richtige Denken hast, dass deine Rollen verschwinden also deine Anklage verschwindet. Was passiert denn mit all dem? Was passiert mit diesen, mit diesen Sachen? Mit diesen Herausforderungen? Wir müssen es ja nicht schön reden als Christ, du sagen, ja, entscheid ich für ein Leben mit Jesus und dann happy, clappy und... Äh, Lalalala. und äh, dann ist, äh, ist das Leben gut und du musst nichts mehr machen, du kannst am Morgen einfach im Nest bleiben und alles kommt von ihm. Das ist nicht der Punkt. Was ist mit der Anklage? Was ist mit denen Stimmen im Kopf, die du vielleicht hast? Hier hast du versäht. Da ist es nicht gut gemacht. Da bist du schlecht in deiner Rolle. Im Kolosser 2,14 heißt: er hat die Liste der Anklage gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Kolosser 2,14. Er hat die Anklageliste genommen. Und er hat es Kreuz genagelt. Deine Anklage ist am Kreuz. Schau, das, was Gott an Kreuz genagelt hat, ist Jesus Christus und nichts anderes. Es ist nicht nur ein Fötzel, es ist ein Leben, das er mit all deinen Anklagen, die du vielleicht hast, in deinem Kopf an Kreuz genagelt hat. Und er hat gesagt, deine Gerechtigkeit ist nicht gegründet, weil du nichts mehr versäuchst. Deine Gerechtigkeit ist nicht gründet, weil du alles perfekt auf die Reihe bringst. Deine Gerechtigkeit ist nicht gründet, weil du fehlerlos bist. Sondern deine Gerechtigkeit ist gründet in Jesus Christus und ist unerschütterbar. Es ist unerschütterbar, deine Gerechtigkeit. Wenn du das Leben mit Jesus startest, vielleicht schaust du zu oder nachher, wenn du das Leben mit Jesus startest, ist deine Gerechtigkeit eingemeistet. Und sie gilt für alle Ewigkeit. Dort ist der Ursprung deiner Gerechtigkeit. Und das ist Brille vor Gnade, wo wir die Sachen anschauen sollten. Das ist Brille, wo wir aufsetzen sollten. Dass wir uns gleich einfach zu sehen, wie Gott uns sieht. Wenn Gott dich anschaut, dann sieht dich in einer vollkommenen Reinheit. Weil er hat dafür gezahlt. Und warum sollte Gott, wenn er für etwas gezahlt hat, dir irgendetwas noch vorenthalten? Er hat es aus reiner Liebe, aus reiner Gnade gemacht. Und was ist mit diesen Rollen, die wir drinnen stehen? Ich glaube nicht, dass die als das Kreuz wandern und einfach vorbei sind. Du, nimmer stehen in diesem Leben. Und Gott hat uns hineinberufen. Aber es ist genau dort, wo für mich die Frage kommt, wie gehst du morgen arbeiten? Sagst du, ja, Jesus ist einfach noch ein bisschen bei mir und, und ich habe mich jetzt halt für diesen Job oder für das Leben oder für die Familie oder für diese Season entschieden und er ist jetzt halt einfach noch dabei, weil er ein sozialer Typ ist. Nein, ich glaube es nicht. Jesus ist in dir und wo die Rolle, die du morgen, die du heute Nachmittag, die du nächste Woche annimmst, ihre der Fülle erfüllen, und ihre Souveränität, wie du es selber nicht machen kannst. Und es heißt im Kolosser 3, 15, 16, Und der Frieden Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leib, regiert in euren Herzen und seid dankbar. Schon nur dieser Vers. Schau, die Gnade, das Werk von Jesus, das, was er dir gegeben hat, das soll unseren Herzen regieren. Die anderen, Übersetzungen heisst es soll viel Ruhm in im Herz. Schau, nicht Anklage oder Verurteilung oder Unzufriedenheit, es Raum Rumina im Herz. Sondern es ist die Liebe von Jesus Christus, Die Raum es soll es soll sich wird, Übersetzung wird, es es soll es soll sich wird, es wird, wort wird, der wird, dieser Botschaft die sich gegründet ist, ohne jegliches Hinzutun von dir und von mir. Und ich glaube, wir müssen das jeden Sonntag wieder hören. Jedes, ich muss es praktisch jeden Tag wieder hören. Und erst, wenn ich mir das Bild ausmalen, dass Jesus alles hinzuhand, macht es für mich, die bauen und anderen von Jesus erzählen, Sinn. Weil sonst von ihnen ist es nicht ein Geschenk. Wer will schon noch eine Rolle mehr haben? Wer wird schon noch etwas mehr erfüllen in der heutigen Zeit? Und sagen, oh, jetzt muss ich noch die Christi erfüllen. Jetzt muss ich am Sonntagmorgen euch kille gehen. Jetzt muss ich noch die Bibel lesen. Das wollte doch niemand erfüllen. Das hat doch nichts zu tun mit einer freudigen Botschaft, mit dem Evangelium. Evangelium heißt, es ist eine Botschaft, die fast nicht zu glauben ist. Ist die in im Herzen und hat die Ruhm in dem Herzen. Wir lesen weiter. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in eurem Herzen. Ein hey, zweimal kommt das Wort dankbar führen. Seien mir dankbar für das, was Gott tut in deinem Leben. Schau, ich glaube, das ist die Essenz, dass das Wort von Gott zu so den in unserem Leben, in unserem Herzen. Und es wird in diesen Rollen, wo wir drinnen sind, wird es aufsteigen. Und er wird uns die Weisheit und die Erkenntnis geben, wie wir Rollen erfüllen können nach seinem Willen. Wie es im Römer 12 heißt Wir werden erkennen, was sein Wille ist. Weisst du, was sein Wille ist? Für morgen. Wenn du vielleicht nach den Ferien wieder gearbeitet hast, Weisst du, was sie Wille ist? Über dein Leben. Und schau, jetzt musst du eine geistliche Übung abhandeln und irgendwie religiöse Ritual machen, damit du es hörst. Meine Schafe hören meine Stimme. Punkt. Er hat es entschieden. Aber wenn wir daran glauben, dass seine Gnade lenkt und dass seine Gnade in unserem Herz Raum nimmt und darf aufsteigen, damit wir die Sachen, die wir drinnen stehen, ihre Freiheit und ihre Freude können erfüllen können, es geht nicht darum, Rollen loszuwerden. Aber ich glaube, das Sendt in unserem Leben so zu sein, dass Jesus der Ausgangspunkt ist von unserem Leben. Dass Gnade der Ausgangspunkt ist von unserem Leben. Ist in dieser Rolle, die du drin bist, Gnade der Ausgangspunkt? Und glaubst du das überhaupt über dir selber? Ich glaube, wir leiden so oft unter Selbststand klar. Und unter um, 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 um Minderwert. Aber wenn sich Gnade in deinem Herz entfaltet, muss Minderwert weichen. Und ich glaube, es ist heute Morgen ein Moment, wo Minderheit weichen muss. Er geht vor Minderwert, wo man gehen muss gehen. Und du neu darfst begreifen, was Gnade wirklich heisst. Schau, so oft sind wir gelehrt worden, wenn du das und das und das und das machst, dann hätte Jesus vielleicht Freude. Du kannst sogar den Vers, den ich vorhin vorgelesen habe, beim Geben. Dort, wo dein Herz ist. Dort, wo dein Geld ist, ist auch dein Herz. Dass du das Gefühl hast, jetzt muss ich. Und dann habe ich das Like mehr bei Jesus. <lacht> er hat dir schon unendlich Likes gegeben, bevor du überhaupt die Welt betreten hast. Die Gerechtigkeit kommt hinein in dein Leben, wenn du glaubst, dass Jesus alles da hat für dich. Und das ist der Punkt, wo dem wir sie Ich bin am Nachtessen. Es ist reine Gnade. Es ist reine Gnade, dass Gott mir hilft, mit all diesen Rollen klarzukommen. Und es ist meine Denkweise, dass ich annehmen, dass er mir hilft, in all diesen Rollen, die ich drinnen stecke, dass er es tun will. Er will es tun. Er will es tun in deinem Leben. Du? in dem Moment, wo du sagst, Jesus, hier bin ich, ich glaube an dieser Lösungswert, kommt er in dein Leben. Aus <lacht> seine ganze Energie, da ist mehr Energie drin, als in der Tesla-Batterie. Da ist so viel Power drin, die Auferstehungskraft lebt in dir. Und jetzt wird er dir helfen, die Rollen, die du hast, aus Gnade aus erfüllen. Und es ist gemacht, wenn wir uns zurückerinnern, was hat Jesus da? Und schau, ich schaue manchmal zwei Wochen am Stück. <lacht> Heute stehe ich nicht und bin voll Weil ich mich mit meinen Frau zurückgeredet darf und sage, es liegt nicht an Disziplin, es liegt nicht an, an, an mehr Strukturen, sondern der Ausgangspunkt sollte sein, dass sie dass verstehen, was Jesus da hat. Und ich sage nicht, dass daraus folgt nicht, dass sie vielleicht strukturierter werden dass also es mir vielleicht einen Rahmen gibt in meinem Leben. Aber nicht der Rahmen ist die Hoffnung und die Lösung in meinem Leben, sondern es ist Jesus Christus. Weil die Bibel redet davon, dass wir uns nicht neue Gesetze soll verlegen sollen. Wir wollen zusammen jetzt einen Song singen, unseren Vater. Und während diesem Song hast du die Möglichkeit, das Abendmahl zu nehmen. Unsere Welcome, wir werden das verteilen, wir werden das heute zusammen, gemeinsam einnehmen. Also du kannst es einfach nehmen, an den Platz gehen, nach dem Song wir wieder hochkommen. Du zu kannst kannst dir ein Orangensäfchen holen oder was du gerade hast, ein Stück Zopf oder da oder was man so hei hat und macht die einfach ready, wir wollen uns daran erinnern, was Jesus da hat. Und lass uns einen Song gemeinsam singen und ich komme dann nochmal nach Hause, um einfach gemeinsam das Arbeitsmarkt zu nehmen.